Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Decard, un espacio para la opinión de economía y mercados. conocen a los caballeros templarios, sin importar cuánto de la verdadera historia conozcan, son un grupo familiar para todos. Formados para defender el reino de Jerusalén y proteger a los peregrinos durante las cruzadas, durante 200 años acumularon más riqueza que nadie de la época. Dada su, su popularidad, recibían enormes donaciones de tierra, dinero, pero eran particularmente buenos ellos mismos para los negocios. Y así se convirtieron en poderosos financistas. De hecho, sentaron las bases del sistema bancario moderno en muchos aspectos. <coughs> La red de castillos, iglesias y bancos por toda Europa que tenían era simplemente increíble. Un viajero, por ejemplo, podía disminuir su riesgo de andar con guita por el mundo medieval, simplemente se dirigía a la sede templaria más cercana, entregaba su dinero contra un certificado de depósito que podía redimir en cualquier otra sede templaria de donde fuera. <coughs> Tenían tanta riqueza, pero tanta riqueza, que directamente empezaron a prestarle dinero a distintos reinos, en particular a Felipe IV de Francia, que llegó a deberles tanta guita, pero tanta guita, que literalmente empezó a ser impagable y en algún momento le cortaron el crédito. <coughs> Fenético y sin salida, Felipe IV decidió llevar a cabo un plan para exterminar a los templarios de un plumazo y básicamente dejar de deberles todo al mismo tiempo de quedarse con toda su guita. Escogió el viernes 13 de octubre de 1307, pero la necesidad de organización en el mundo antiguo tomó un mes, lo cual le jugó en contra. Las órdenes eran de no leer las instrucciones selladas hasta el amanecer del día elegido, pero los templarios no eran idiotas, sabiendo los planes desconocidos que habían sido distribuidos para un día determinado y advertidos de la campaña de desprestigio para quitarles apoyo que estaba ocurriendo en toda Europa, un mes era más que suficiente preparación. Las acusaciones eran las usuales en el mundo de esa era, eh, herejía, que tenía un aspecto, eh, eh, si sí, llamémoslo santificado, y un espectro desde escupir la cruz hasta ser homosexual, cualquier cosa en el medio era válida. En cualquier caso, la idea era eliminarlos para no pagar la deuda y de paso apropiarse de sus tierras y riquezas. 
Las tierras no podían ser escondidas, los templarios no podían hacer mucho al respecto, solo se arrestaron a un puñado de ellos, a los líderes, y las riquezas en realidad nunca aparecieron. El gran maestro, al ser quemado en la hoguera, dijo que sus acusadores sufrirían una calamidad muy pronto. El papa murió un mes después y el rey francés antes del fin de año en el cual el gran maestro fue ejecutado. La leyenda dice que en la gran riqueza de los templarios eh, así terminó fundando Suiza, leyenda moderna que relaciona el sistema bancario y los negocios templarios. La realidad es que la orden no desapareció del todo. El rey de Portugal se negó a perseguirlos por el apoyo que había recibido anteriormente y los templarios se fusionaron con una nueva orden hecha a propósito, la Orden de Cristo, que absorbió todas las propiedades y riquezas que les quedaban. La ayuda del rey de Portugal y su negociación con el siguiente papa fue clave para permitir una salida al problema. Aprendiendo, bajaron el perfil dramáticamente y la enguidecieron en su riqueza hasta su desaparición a principio del siglo XX. De todos modos, a esa altura la riqueza templaria ya no era tanto, porque en el ataque templario básicamente se eliminó de un plumazo toda la saca, todo, todo el dinero que habían prestado los múltiples reinos, en particular a Felipe IV, que era, no se sabe, pero probablemente mucho más del 80% de su fortuna total. Todo tenedor de deuda cree que cuando le defoltean lo mataron. La muerte literal es un caso extremo único que jamás le sucedió a ningún tenedor. Dicen que lo prometido es deuda, pero el rey solo pagó su deuda con muerte y un futil intento de apropiarse de toda la riqueza restante de los templarios. El chiste al final fue él. Siempre hay que tener cuidado a quién se le presta. Es una de las reglas fundamentales del mercado financiero. Al mismo tiempo, mi axioma preferido es nunca le prestes a nadie. Bienvenidos al episodio número 277 de Rompiendo la Banca. Soy el doctor de terror. Perdón. Permítanme esta semana acercarlos al horror de la deuda y la usura. Pueden creer que esas uvas estaban deliciosas pero en realidad están rancias y seguirán pagándolas incluso podridas. Recuerden colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo pueden quedar atrapados en una deuda sin fin, como su país. <coughs> A la historia templaria se le asigna el origen del mito del viernes 13 como algo malo. Eh, esto también es erróneo. De hecho, es tan erróneo que no hay solamente, es decir, los que viven en el exterior conocen viernes 13 como el mal día, pero de hecho martes 13, como se conoce, se cambió la no, el, el nombre de la película de terror eh, para Latinoamérica. De hecho, es más antiguo que el concepto de viernes 13 porque viene de 13 como mala suerte y Marte por el dios de la guerra. La idea de la mala suerte del número 13 se origina realmente muy, en forma muy antigua, en un mito nórdico en el cual 12 dioses tienen una fiesta en el Valhalla y Loki que no es invitado arriba de todos modos como el decimotercero y arma todo para que Or mate a Balder. Al morir Balder, la tierra completa oscureció en luto, así el número 13 se vuelve de mala suerte. Pero la combinación de 13 y viernes como día de mala suerte nace en realidad recién en 1907 con la aparición de una novela de ese nombre, de hecho, Viernes 13, mucho antes que la película, que se, que se volvió muy popular. Irónicamente fue en la fecha aproximada en la que desapareció la sucesora de la orden templaria. Todo tiene que ver con todo. 
En cualquier caso, los políticos siempre están ansiosos de prometer cosas que después no cumplirán. Se dice que el axioma, que siempre me olvidó el nombre, que cuanto más lejos están del poder o de la posibilidad de ganar, más prometen porque les chupa un huevo. Los del PRO, sí, en Argentina, firmaban compromisos durante la campaña. Vidal, por ejemplo, firmó uno sobre no crear ni subir impuestos. Un par de días después de ganar, su propio partido anunció subas de impuestos en capital. Obviamente ella no, no incumplió, porque ella no estuvo involucrada, pero era tu propio partido prometen mucho, pero lo único que dan es deuda. Cuando no es endeudamiento en sí, es deuda social, volviéndonos más pobres y menos libres. Eso sí, el pueblo abiertamente dice que si acceden a la presidencia nuevamente, se volverían a endeudar a lo pavote. Supongo que el que avisa no traiciona. También supongo que les parece que no fue suficiente el quilombo que hicieron cuando estaban al mando. <coughs> Estas notas las terminé con tiempo. Fíjense que antes dije es deuda social, volviéndonos más pobres y menos libres, y en Argentina sacaron la posibilidad de comprar pasajes en cuotas al exterior. Y yo al mismo tiempo digo, okay, la persona que realmente tiene los medios va a poder pagar ¿sí? el viaje en un pago. Cuando cuotifica en realidad no quiere la presión del ente recaudador encima, que por más que tenga en orden siempre te buscan un pero. Pero la realidad es que el que tiene guita puede bajar, viajar igual. En realidad es un golpe a la clase media que tiene cierto grupo de gente que le gusta viajar y prefiere estar endeudada todo el año en cuotas para poder acceder a un viaje. Hoy por hoy esa gente no va a poder acceder a un viaje. Entonces, cuando no nos dan deuda, nos dan deuda social. ¿sí? Nos hacen menos posibles de alcanzar lo que nosotros decíamos en base a sus restricciones. ¿Cómo olvidar cuando el ministro de Economía Dujovne del gobierno anterior, increíble que ese pelotudo fuera ministro de Economía, si, si lo he dicho de muchos ministros de Economía, pero por ahora Dujovne sigue siendo el, el que vos decís, ¿what? Si hubo un par en la era de Cristina Kirchner que, como el me quiero ir, y, y el otro boludo que ahora se hace el genio, eh, lustó, sin cuatro copas total, pero bueno. Justificaba el festival de deuda en dólares diciendo que Argentina tenía un nivel de endeudamiento bajísimo en todos los niveles, desde el gobierno hasta las familias. De hecho, insistía que se tenía una deuda del 20% del PBI y sin organismos internacionales 16%. Y solo 8% de esa eh, deuda total está en moneda extranjera. El tipo básicamente metía en todo, 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 inclusive deuda al Banco Central, etcétera, y por eso el número daba tan bajo. Lo hacía a propósito, para justificar el endeudamiento. Estos no son números que yo me acuerdo de memoria. Me tomé el trabajo de buscar la entrevista en lo cual lo dijo. De hecho, hoy la musicalización podría ser África de Toto, porque el hijo de puta incluso llegó a decir que el nivel de endeudamiento era tan bajo que solamente se le ocurría que un país de África subsahariana podía tener un nivel de endeudamiento tan bajo y básicamente se basaría en que nadie le da crédito. Increíble. Uno de los niveles más bajos del mundo insistía. Y mientras se endeudaban... Eh, Mientras decían eso, se endeudaban en forma dramática en dólares, insistían con esa narrativa. Cuando la deuda dejó de fluir, tuvieron que correr al FMI. Y cuando no pudieron controlar el eh, tipo de cambio en Argentina, Argentina se convirtió en un país endeudado, mucho más allá de su capacidad de pago. Y no tanto en términos de stock, sino de flujos, dado el nuevo tipo de cambio que hacía que la tasa a la que se hubieran endeudando, endeudado era sideral. 
bonos a 100 años a más del 7, creo que era 7,125 anual de interés, básicamente era una deuda impagable. Al mismo tiempo sí se podía pagar. En cualquier caso, una economía puede tener problemas de stock, ¿sí? en el caso del endeudamiento hablaríamos del nivel de deuda total y de flujo. En este caso de endeudamiento hablamos del nivel de dinero que debe pagarse en ciertos periodos, sea por intereses o amortización. Uno es tu stock total de deuda, otro es el flujo de dinero que tenés que tener eh, outgoing para poder hacer frente a los vencimientos de ese stock. Argentina siempre los tiene todos. Los problemas, stock, flujo, combinaciones, en todo nivel, pero en particular en el eterno problema del endeudamiento extremo. <coughs> el gobierno de Macri tenía ambos, según ellos mismos, ellos mismos, decían que el anterior, que el gobierno anterior no. Cuando todo reventó, cambió la narrativa y se justificaron diciendo que la culpa era del gobierno anterior, ah, pero los K como les gusta decir a Pero Mac y a los pelotudos del PEO y a los radicales. Es decir, cuando les convenía, era un paraíso, casi no estamos endeudados, endeudémonos a los pelotas. Cuando reventó todo, se tenían que endeudar a pagar el pufo que les había dejado el gobierno anterior. El último canje que hizo el gobierno actual, de hecho solucionó el problema de stock y de flujo si ignoramos el FMI. El flujo de fondos que hay para este año para el FMI es algo realmente que pocas veces he visto que el FMI pretenda algo así. Y en realidad fue a propósito. Primero nos dieron un nivel de deuda extremo y después lo hicieron impagable para que quedáramos atados a ellos por siempre, sin posibilidad de salir. Igual eso es para otro episodio. El último canje, de, repito, de hecho solucionó el problema de stock y de flujo si ignoramos al FMI. Esto último es para otra ocasión. El problema es que esa solución funciona solo si no se emite nunca más deuda. Si emitís deuda, la cagás. Si se arregla con el FMI y se soluciona el quilombo de las letras del Banco Central, realmente solucionaste el problema de deuda. No a cortísimo plazo, pero gracias al esquema de amortizaciones. Al mismo tiempo, al hacerlo, presionás a una, una mayor presión impositiva y una mayor emisión porque tenés un problema de financiamiento. Y no se olviden, <coughs> todos los políticos <coughs> que insisten en no emitir dinero, emiten deuda a morir. Lo cual es emisión de dinero futura. Vos tenés boludos como Miley, boludos como... <coughs> Todos los del peo que te van a decir emitir, no, qué horror, mejor emitamos deuda, porque de algún modo te tenés que financiar. Entonces, emitir deuda es emisión futura, porque tarde o temprano tenés que pagar. Pero claro, para el que le reviente en el futuro, y a quienes ellos criticarán, un negociado, digo, un negocio redondo, agarras el país con bajo nivel de endeudamiento, lo endeudas hasta las pelotas, y cuando le toque pagar a alguien, no vas a ser vos, Y lo vas a criticar por el nivel de endeudamiento que vos generaste. La realidad es que podés gritar, a la deuda le decimos no, como grita el verso, todo lo que quieras. Pero aquí no hay inocentes, solo la gente es inocente. Ustedes todos, políticos, criminales, de todos los partidos. El problema de deuda argentino en los últimos años surgió gracias al mal análisis del Toto y sus amigotes en el gobierno anterior. Eran grandes expertos que ahora te dicen en Twitter que se endeudaron para pagar deudas, pero ellos abiertamente decían que el país tenía un nivel de deuda bajísimo en relación al PBI. Sobeando a los alarmistas como yo sobre el proceso de endeudamiento feroz y 
a cuando les hablaban de festival de deuda y buscando más deuda. Y así ellos empezaron el chiste. Argentina tiene un nivel de deuda bajísimo y como siempre todos nosotros terminamos llorando. Solamente los imbéciles no lo hacen. Los que años no entendían, parece, que el porcentaje versus el PBI no es fijo, sobre todo si empezás a tomar deuda a lo pavote en dólares. Supertoto te suapeaba la tasa, canchereando al mercado, y el mercado le pasó por arriba. El tipo de cambio se descontroló y el nivel de deuda en términos de PBI se fue al carajo. El totito se eyectó y mientras sus amigotes iban al FMI y la cagaban aún más, él se iba a Brasil a tomar sol. El reposo del guerrero, llegaron a decir. Hoy <coughs> es un señor consultor que se hace el superado y el experto. No tanto, pues se la pasa hablando en Twitter. No accountability is no responsibility. Sin consecuencias de las acciones de los políticos, jamás habrá responsabilidad por su parte. El 11 de octubre, el actual presidente lanzaba una de sus bravatas, que es para lo único que sirve, para tirar gritos y hacerse el cocorito, pero se come los mocos siempre. A la deuda le decimos no. La realidad es que a la deuda le decís no, porque no te puesta nadie, no tenés crédito, fierita. Chingüegüencha, no hay guita. Si tuvieras crédito, te estarías pedaleando como el sorete que sos, cambiando la épica narrativa como que te, como te conviniera para endeudarte hasta los pavotes y decir que es por culpa de los otros y que tenés que pagar la deuda. O que lo haces para el pueblo, para que el pueblo esté mejor. Y zaraza, zaraza y zaraza. Porque uno de los problemas crónicos, crónicos de Argentina es la deuda. A pesar de tantos defaults, canjes, swaps, varios, nunca se soluciona. Esto es porque el gobierno ¿sí? que le dan crédito toma deuda a morir. Total la va a pagar otro. Él ya no va a estar en el gobierno. Si un gobierno se desendeuda, explícita o implícitamente, a propósito o por falta de crédito, por política de desendeudamiento o no, no tarda en aparecer otro gobierno que aprovecha el hueco para endeudarse a lo pavote. Como en todo lo demás, no hay continuidad lógica en la política económica argentina. Todos son iluminados que vienen a refundar la república, pero en lugar de eso siempre la refunden. Más y más, prometen y prometen, pero solo cumplen con deuda. El uso político del nivel de deuda es un problema en sí. En julio, un cuatro de copa que se llama Domec, supuesto experto en economía en macroeconomía, alto delincuente, puso un gráfico de la evolución de la deuda argentina del actual gobierno, con el eje de tiempo elegido de manera de magnificar el nivel al incluir un mes de más. Incluyó el último mes del gobierno anterior a propósito, que en realidad correspondía al gobierno anterior, obviamente. La desinformación colabora a la no solución. Siempre la culpa es del otro. La politización de un lado o de otro, en este caso hablamos de la, del endeudamiento, sea de un lado o de otro, o de operadores amateurs, suma confusión en vez de permitir soluciones, suma ruido, oculta cosas, le es funcional a ambos lados de la grieta. Miren los precios de la deuda argentina, y esto es lo que vi el martes. Solucionaste stock y flujo. 
con un buen canje que reconoció la totalidad del capital, pero bajó dramáticamente las tasas y la madurez. El problema es que no es negocio para dos de los tres grupos más importantes de inversores en bono. Sin participación de los inversores que buscan flujo de fondos y los que buscan ganancia de capital rápida, que son dos de los grupos más dinámicos, los precios nunca lograrán empujar y la menor brisa fresca los hace caer duro. Si encima se boludece, ni te cuento. Así la crisis de deuda lleva más de dos años. Miren los precios. Desde el canje que no hace piso el mercado de deuda. Hace que piso temporalmente, rebota un poco y después un nuevo mínimo. Los precios de los bonos indican que la crisis de deuda lleva más de dos años y contando. Y esa, la, y esa prolongación ahuyenta aún más a los inversores de deuda. El canje reciente solucionó los problemas de flujo y stock para el gobierno, creando un mercado de deuda de baja tasa. Incluso al actual nivel de paridad, el flujo de tasa no es bueno. Y un esquema de amortización que lograría desendeudar dramáticamente al país en unos 10 a 15 años y en forma paulatina, sí y solo sí, no empezarán a endeudarse a los pavotes de nuevo. Pero esa solución crea un problema de financiamiento, como dije antes. A estos niveles de tasa y precio, no hay mercado para colocaciones de deuda concedido. Se supone que es la idea. Pero eso potencia la necesidad vía emisión y recaudación, como decía antes. Lo cual incrementa la presión impositiva y la permisión en un círculo vicioso. Necesitamos que un potencial próximo gobierno no se endeude a morir. Si no, esto no va a funcionar. Si no, esto no va a funcionar. Los que insisten con el horror hacia la emisión de dinero, hacen algo peor, como dije antes, endeudarse a cualquier costo y tasa, no importa qué nivel. ¿Sí? Deuda hoy es emisión futura, un costo mayor y con peores consecuencias, pero para nosotros como inversores, este nivel de, de, de precio de la deuda es un nivel de oportunidad. <coughs> con el derrape de los bonos, <coughs> de los últimos días, ya empezó el canto de las sirenas de algunos firmongas. Se viene el default. Afuera no nos caen. ¡Qué horror! Comprar bonos. No, mejor comprar criptoshit, he leído por ahí. Algunos pelotudos creyéndote vivos, creyéndose vivos. Otros que te recomendaban Dica 160, ahora recomiendan vender los bonos en el mínimo. Porque viene el default. De paso... Esto lo predije en su momento, creo que incluso en un podcast, el que recomienda arriba la paridad, cuando no valga nada te va a decir que tiene que vender. En un momento <coughs> había dicho que el que recomendaba en ese momento iba a hacer que los mataran a todos, a todos los que los escucharan. Y si seguía dando vueltas, cuando eventualmente hiciera mínimo tica o los bonos en general, iba a decir que no era buena idea. No se preocupen, algún día estarán carísimos y esos mismos pelotudos si siguen dando vueltas u otros nuevos, entonces recomendarán comprar. <coughs> El loco ¿sí? eh, dilató al extremo. El loco cheto, por llamarlo de algún modo, salió a dar una alerta el otro día. ¡Qué locura! El AL30, 30,30 de paridad. Paridad, sin D. Vieron que yo siempre digo, escribís como escribís y punto. Pero me llamó la atención que todas las palabras tenían el acento como correspondía y paridad era sin D. What the fuck? 
rinde más del 26%. Si compras 100.000 nominales, pones 30.000 dólares y te llevas 105.000 dólares a finish. ¡Qué locura! <coughs> fin de cita. <coughs> Se olvida de los intereses. ¿Sí? Increíble. ¿Cómo te vas a olvidar de los intereses? ¿Sí? A pesar de mencionar cuánto rinde, básicamente no te está diciendo que hay un flujo de fondos. Y claro, tenés que hacer la cuenta. La tasa actual de 0,5% vale en realidad más del triple efectiva, dado el nivel de paridad actual. Y en el 38 es bastante suculento el próximo eh, nivel de tasa. Y hoy te van con un caño afuera. En un momento estuvo 12 abajo. Creo que hoy no está operando. Anoche sí la estaban matando a la madrugada en, Estados, en el exterior. Eh, pero ahora no los veo operando. Ahí <coughs> me incliné para ver, es viernes a la noche, y hoy no veo. Deberían estar operando un poquito viernes a la noche, pero se ve que no hubo tanto interés, ya se hizo lo que se hizo, y el resto, eh, Dios nos juzgará, dirán. También en su ignorancia, lo trata en ese comentario como un bono bullet, mientras es amortizable a partir del 2024. De nuevo, dada la paridad, la primera, ¿sí? que es la más baja, De, lo, de, los, de las amortizaciones, representaría más del 13% de recupero de nuestra inversión. Si vos compras en estos niveles y recuperas más del 13% de la que pones en el primer pago semestral de amortización en 2024. Y las siguientes, más del 26% por amortización. Es decir, en dos años de amortizaciones se recupera la inversión. En dos años de amortizaciones, a partir del 2024, recuperas la inversión. Eso significa que tu riesgo se limita a esos años. Eso sería mediados de 2025 y quedarían cinco años para ir recibiendo el resto del capital nominal más los intereses. Es decir, solo se tienen cuatro años de riesgo. Pero esa cuenta no la saben hacer. El buying case, el caso comprador, no lo entienden por más simple que sea. En un canje, supónganse que se va todo al carajo, en un canje como el último, el default significaría una ganancia de capital de 70 centavos por dólar, es decir, 233%. Si 233% ganas y te defaultean y vas, o hacen otro canje y vas a un canje similar, más los intereses cobrados hasta el default, si hubiera. Si tomamos como ejemplo uno de los más leoninos que ha habido, el canje 2005, la pérdida máxima posible, ¿sí?, Sería de 3 a 5 puntos. ¿Ok? Vos pones 28.30. Podés perder de 3 a 5 de esos 28.30. De los actuales aproximadamente 30 de paridad. Como máximo 16% de pérdida. Contra 233% de ganancia en caso de default. Lo cual sería mayor si se paga. Incluso en el peor caso, arriesgar 5 para ganar 70. Es un ratio radio-beneficio de 14. 14 para bonos el 2 de noviembre un amigo me recordó que hace un par de días me había preguntado si daba para comprar el 29 otro me preguntó por el 30 mi respuesta fue en ese nivel a este nivel no compro más hoy digo quien carajo no compra en este nivel Solo el que es alérgico a ganar guita. ¿Se acuerda mi anécdota del profanador de tumba? Operador de bono. De décadas. Te opera a todos los precios. Pero él decía, y grande tenés que entrar cuando vaya 30, 20 paridad. Viene el 2008, los bonos se hacen mierda. Y compras 
y no, nos van a matar. Pues yo estoy comprando todo. Y él me dice, porque vos sos más vivo. Pero vos tenés la guita, le decía. Te lo digo yo, boludo. Tuvimos la conversación, que está en un programa de radio que liberé de la época, que no, se nos escuchaba al aire decir hay que comprar cuando vaya a 20.30, es decir, como predicción. Y le decía, boludo, ¿te acordás? Queríamos comprar a 20.30. Yo estoy comprando todo lo que puedo. No, no, compré a vos, decir. Si yo... Y cuando volvió a subir, dice, ¿y cómo me la perdí? Y por eso vos sos vivo y yo no. Yo soy cagón. Pero tampoco iba a perder mucha guita si salía mal. Lo cual fue, realmente me llamó mucho la atención, porque a él lo conocía hacía muchos años. Y si perdió... Eh, Yo creo que la percepción de, de The Big Picture, sabiendo que no era, que si no iba a recibir un golpe mortal, si hubiera un default, y que al mismo tiempo yo le hice las cuentas, y incluso en default no perdía, <coughs> tuvo pies fríos. Después se arrepintió, pero una vez que perdés el time lo perdiste. ¿eh? Hay más tights en el futuro, hay más. ¿Cuántas veces podés tener los bonos argentinos a 20, 25, 30 de paridad? Lo dije 7 trillones de veces. Pasa una vez cada 10 o 20 años. Cada 10 o 20 años. Y hay gente que se pierde cada oportunidad. ¿Cuántas? Supongan, digamos, que pasa cada 20 años. ¿Sí? Que de hecho pasa cada 15 a 19 años. Pero para redondear, ¿qué pasa cada 15 años? Tu vida de operador arranca entre los 25 y 30 años. Mirá los precios. Tener una oportunidad. Supónganse que arrancaron justo y no tienen experiencia. A los 25. ¿Sí? Después tener otra a los 40. Después tener otra a los 55. ¿Sí? Y después tener otra a los 70. ¿Ok? ¿Cuántas oportunidades va a dejar pasar? Los años pasan y un día tenías el negocio de tu vida ahí y seguías sin hacerlo. ¿Ok? Seguías sin hacerlo. Pues si te perdés este, también te perdés los otros. Mientras seguís Mori o el galpón de turno o la monedita y te pelan el culo cada vez que pifiás. ¿Pueden bajar más los bonos? Y esto es lo que vi hace dos o tres días. Sí, siempre pueden bajar más. Y sí, siempre pueden defoltear. Pero dudar en estos niveles es arriesgarse a perder un punto mínimo impresionante que se da cada décadas. Si baja más, compraré aún más. Es la ventaja de entender que siempre tenés que tener un buen colchón de efectivo para estas oportunidades. Pueden tomar ese camino, que siempre tomo yo, O ir por el más concurrido, el de los lados, que en el canje te vendían análisis de exit shield ¿sí? y escenarios de compresión de spread, con PA50 de paridad porque va a volar. No pasó, ni un día subió. La pregunta es, si ustedes prefieren guita en el bolsillo y culo sano, o culo roto, y bolsillos vacíos y un montón de anécdotas de qué tan buenos son perdiendo guita para generar empatía y seguidores en Twitter honestamente, yo prefiero ganar guita nos vemos